0: Bienvenidos al podcast de Demo Amlet, una iniciativa impulsada por Transparencia Electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos especialistas que abordarán los principales desafíos de la democracia en América Latina. En esta oportunidad compartimos con ustedes la entrevista realizada a Alex Caldera, nuestro invitado es profesor e investigador del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Con una amplia trayectoria relacionada a la investigación en ciencias políticas, políticas públicas y ciencias sociales. Es columnista en varios medios locales de Aguas Calientes, productor de Estudio 14, Voces Diversas y otros. A continuación, Escucharemos la entrevista realizada por Joana Silano a Alex Caldera para Demo Amblat.
1: Quiero empezar un poco eh, la entrevista un, eh, hablando de tu formación, ¿no? Y de cómo durante toda tu producción o obra académica has vinculado los... Ahí tenemos ruido de fondo. <risa> eh, has vinculado los campos de la ciencia política y las políticas públicas. Entonces, ¿de dónde sale ese interés de, de vincularlos? ¿O cuál es la relación que estableces dentro de tu obra y dentro de lo utilizado en esos campos?
2: Uh, pues muchas gracias por, por la invitación, este, es un gusto compartir con, con ustedes. Y bueno, particularmente la ciencia política y las políticas públicas obviamente pues están muy asociadas como estas segundas como ciencias de la decisión. Eh, particularmente en México, eh, la formación de ciencia política pues ya, ya se añeja los primeros eh, profesionales empezaron a formarse por ahí en los años 50 en México del siglo pasado, precisamente con la vocación de, de formar, pues en este sentido, hombres de Estado, ¿no? hombres y mujeres de, de gobierno. Eh, particularmente nace en la, en la entonces Escuela Nacional de Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, cuando hay una incisión, particularmente en la facultad de Derecho, donde empieza a enriquecerse el pensamiento a través, particularmente, del pensamiento sociológico. Estoy hablando de un hecho histórico, eh, intelectual, eh, muy concreto, que fue la traducción de Economía y Sociedad de Max Weber en los años 40. Eso derivó, precisamente, en la reflexión, de que era necesario pensar los fenómenos del poder, de la política, más allá de los formalismos del derecho, y creó, pues, para entonces la, la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la, en la UNAM. Y eh, este perfil eh, fue alimentado particularmente ya hacia los años 60, ahí mismo en la UNAM, donde se añadió más bien los estudios que entonces se llamaban publiadministrativistas, es decir, una visión muy ligada a la teoría del Estado, efectivamente, pero también ya muy ligada a los estudios particularmente administrativos que se estaban desarrollando en México. Eh, todavía hasta los años 70, muy pocas universidades en México tenían esta formación, no pasaba de tres Universidades a nivel nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, Baja California, eh, eh, Ciudad Juárez. Pero en los años 80, precisamente en México, con los procesos de, el proceso de democratización, eh, eh, iniciado a nivel local, donde los primeros ayuntamientos fueron ganados por la oposición al Partido Revolucionario Institucional en los años 80, a nivel local, eh, y sobre todo a finales de esa década con la crisis del sistema político a nivel nacional y, y se da reconocimiento a los triunfos a nivel estatal de la oposición, sobre todo 89 en Baja California, fue un boom para que las universidades eh, estatales, o sea, regionales eh, empezaran a, a proponer la formación en ciencia política y, y administración pública. Realmente ha sido un binomio que que particularmente para el caso de México ha estado ahí. Pero no se hablaba de políticas públicas. Eh, en la esfera de las políticas públicas, más bien, como sabemos, es una corriente de tipo anglosajona, que también hace en los años 50, en el contexto de la posguerra, y sobre todo que tenía como intención acercar los, eh, el análisis eh, de todas las ciencias, no estoy hablando solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias económicas, de las ciencias inclusive físicas y naturales, al mejorar la toma de decisiones, sobre todo en un escenario de guerra fría como en los Estados Unidos existía, el análisis de inteligencia, como le llamaba su, su creador eh, Harold Aswell, que entonces era el, el director de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, eh, eh, Harold Laswell escribe precisamente un, un, un texto en 1951 donde hace un llamado a la orientación hacia las políticas, es decir, que todo este conocimiento científico de todas las disciplinas, incluidas las sociales, empezaran a ayudar a generar gobiernos con mayor inteligencia y normativamente, dice, generar eh, las ciencias de las políticas de la democracia, sobre todo en escenarios competitivos electoralmente hablando. Eh, estratégicamente eh, la necesidad del pensamiento gubernamental se, se vuelve necesario, pues. Y esa forma de acercarse a los fenómenos políticos en México, dado que pasamos de un sistema político de partido único y de hombre fuerte en la presidencia de la República, o sea, de hiperpresidencialismo, pues la, la toma de decisiones era muy vertical. Y precisamente el escenario de competencia electoral que les planteaba para México a finales de los 80, principios de los 90, eh, re, hizo reconocer eh, en, en las universidades, sobre todo públicas y algunas privadas, que era necesaria la formación de este tipo de, de profesionales. Yo particularmente es más o menos la época en la que estudio, particularmente mediados de los, del año 95 que ingreso a la licenciatura y ya estábamos pues en esta realidad. Pero inclusive yo todavía cuando me formé en la licenciatura en el pregrado, Todavía el lenguaje de políticas públicas no estaba muy insertado en la, en la, ni en la parte académica ni en la parte, obviamente, la la realpolitik. Este es más o menos finales de la, de la década de los 90, principios del 2000, cuando empieza a generalizarse, aunque los primeros textos, que en México también ha sido un epicentro del pensamiento de políticas públicas en América Latina, eh, sobre todo empezó a generarse con la traducción de los textos clásicos generados precisamente los 50 hasta más o menos los años 80. En Estados Unidos y que particularmente eh, Luis Fernando Aguilar Villanueva este, tradujo en una antología y que mucho de este eh, pensamiento que empezó a difundirse, a discutirse, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, eh, empezó a, a germinar en, eh, en la perspectiva de políticas públicas, en términos formativos, pues. Yo para más o menos la época de los 2000 eh, ingreso a un posgrado precisamente ya en políticas públicas eh, regional, en este caso en un centro de investigación provincial eh, en, en el estado de San Luis Potosí. Y pues bueno, sigo por la línea. Eh, si bien ya son varios años, más de tres décadas que podemos decir que el estudio de las políticas públicas eh, se fomenta en México particularmente, pues todavía sigue siendo oh, de alguna manera campo emergente, ¿no? Sobre todo donde ya se ha reconocido a nivel político que es necesario que el actor de los gobiernos sea asistido por especialistas en diferentes áreas, ¿no? Eh, en este caso, eh, gente formada en el análisis de políticas públicas, que pues, son varias las herramientas que hay que tener, particularmente las que tienen que ver con, con las capacidades de, investig de investigación, eh, de escritura y comunicación ¿no? eh, de articular equipos de trabajo de especialistas porque obviamente un especialista de políticas públicas pues, no es un todólogo sino más bien es un articulador de equipos de trabajo ¿no? de, de especialistas de acuerdo al, a, al asunto público que se esté, esté tratando ¿no? entonces más o menos por ahí fue la, a, el inicio en México y el interés que yo fui adquiriendo sobre esta disciplina
1: Enlazando con esto que decías un poco de la vocación de buscar mejorar o incidir en el actual de, del gobierno, por ahí va un poco la, la segunda pre pregunta, ¿no? Conociendo un poco, o oh, a partir de tu apreciación de lo que conoces de la región de América Latina, pero en particular en el caso de México, ¿cuáles podrían ser los problemas estructurales o problemas emergentes eh, en el actual de en el actuar de los gobiernos, o en caso de México, de los distintos sí. gobiernos mexicanos en esta
2: relación Fíjate que esta pregunta es muy importante porque eso eh, obviamente va a dar forma al tipo de disciplina de políticas públicas que se ha ido fomentando en América Latina. Porque si bien en países donde surgió el enfoque, como Estados Unidos, eh, se presuponía de alguna manera que, los, que, que, la, que la dimensión político-institucional obviamente de, de un contexto democrático estaba dada, en el caso de, de nuestros países, sigue siendo una de las dimensiones esenciales para tomar en cuenta en el, todo análisis de política pública. Eh, es decir, eh, todo análisis de política pública en nuestra región debe incluir, obviamente, una dimensión eh, base, que son los problemas eh, político-institucionales de legitimidad democrática, eh, y obviamente de, eh, eh, de reconocimiento pues que, es, eh, que son terrenos son los, son los que hay que fortalecer. Es decir, hablar de políticas públicas también habla de generar eh, gobiernos más democráticos en el sentido cercanos a la gente. Entonces, eh, de entrada pues obviamente romper, eh, el gran reto de, de las políticas públicas para América Latina es romper con las visiones a veces personalistas, y de liderazgos a veces que rayan eh, los caudillismos, ¿no? eh, y obviamente más en, en un escenario donde fenómenos como los populismos están emergiendo, pues es un reto sobre todo que, que el enfoque de políticas públicas eh, eh, reconoce y que es uno de los primeros obstáculos que hay que rebasar. En segunda instancia están los problemas propios que obviamente venimos arrastrando, eh, como bien dices, estructuralmente en la región como son los de la pobreza y los de desigualdad. En ese sentido, los, los problemas públicos, eh, además de ser unos problemas en sí mismos, son problemas que generan otros problemas públicos. Es decir, por ejemplo, yo trabajo temas de agua, de gestión del agua, acceso a la misma, y obviamente los temas de desigualdad y pobreza atraviesan de manera transversal eh, el problema en sí de, de, de gestión del agua. O sea, eh, además de que son los de los temas estructurales que los gobiernos deben atender, como es eh, el tema de la pobreza y la desigualdad, eh, obviamente, y que tiene que ver también con el crecimiento económico y obviamente con todo lo ligado, ¿no? Con, con los temas sociales, eh, eh, de acceso a oportunidades a través de, de la salud, de la educación, eh, son problemas en sí mismos, ¿no? O sea, son problemas que están ahí, eh, que atraviesan a todos los demás y sobre todo, dices, problemas también de tipo coyunturales. Eh, pues, por ejemplo, estamos viviendo un momento de, de inicio de una crisis económica, uh, bueno, una crisis multidimensional, este, es, es, no solamente salud, con el tema de, de la pandemia del coronavirus, sino que también esto se traduce, y se, ya se está viendo en crisis económica, crisis social, eh, y crisis política, obviamente también vamos a, 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 a tener que, que lamentablemente hay que esperar en algunos escenarios, eh, y en ese sentido, pues, temas emergentes, pues, están viendo cómo la debilidad del Estado, sobre todo en capacidad de acción, ¿no? En términos fiscales y luego esos traducidos en, en acciones concretas, precisamente para paliar estas crisis de manera emergente que se, se van a agudizar, sobre todo en temas de acceso a la salud, a, a las posibilidades de atención, ¿no? Es decir, eh, hemos vivido dos o tres décadas también de, una, de un proceso, de un ciclo, de cierto desmantelamiento, de, de, de ciertas capacidades, de, bueno, en algunos países como México, eh, donde, digo, no se instauró un estado de bienestar, pero sí un estado desarrollista que había generado de alguna manera ciertas capacidades, y sobre todo en la época ya de gobiernos democráticos, eh, pues eh, hay acciones que, por un lado fortalecieron pero por otro lado también debilitaron los sistemas, por ejemplo, de salud, de la parte de acceso a la educación uh, o de generación de empleos. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en un escenario como este de crisis, pues se van a convertir en, en, eh, en los temas emergentes. ¿no? Es decir, cómo reaccionamos a esta contingencia que no esperamos y que es, al parecer va a configurar una crisis eh, en todos sentidos, multidimensional, sin precedentes en la vida de la humanidad, al parecer.
1: Eh, ya nos adelantabas hace un momentito que buena parte también de tu carrera profesional y de tus estudios los has dedicado al análisis de las políticas relacionadas con el agua, el acceso al agua, los sistemas hídricos, los sistemas de gestión desde la gestión pública y de eso específicamente relacionado justamente por la importancia que tiene el acceso a determinados servicios eh, públicos y la dimensión ambiental que tiene eh, la gestión del agua. Eh, ¿Te pediría cómo, puedes, cómo valoras la, los movimientos sociales o la participación o la incidencia de la ciudadanía en la gestión de este tipo de recursos?
2: Sí, particularmente el tema de, de la, del acceso al agua es un tema porque para América Latina pues es estos problemas eh, o asuntos públicos que son eh, prioritarios para para América Latina, para nuestros países, porque ese acceso pues, ha, ha significado todo un reto. ¿no? Ya desde los propios objetivos eh, de desarrollo del milenio, por ejemplo, que se cumplieron en 2015 y los nuevos de, objetivos de, de desarrollo sustentable para el 2030, reconocen al acceso al agua como uno de los principales retos en el mundo, pero particularmente para América Latina. Este, de los principales retos para precisamente lograr las metas de desarrollo eh, para una vida eh, mejor eh, para todos los habitantes de, de este planeta. América Latina precisamente configura un escenario donde el reto es mayúscula porque son eh, sí, amplios sectores de la sociedad que no tienen todavía acceso a agua segura, agua limpia. Eh, y más en un escenario como este se está convirtiendo en un tema esencial y básico, ¿no? La forma como enfrentan, por ejemplo, la pandemia en este momento eh, los países europeos frente a cómo lo está haciendo América Latina, un, una, un factor importante es precisamente el acceso al agua, ¿no? Una de las principales recomendaciones para hacer eh, frente a la pandemia, pues, es el lavado de manos por lo menos 10 veces al día. Y pues estamos hablando de que varios eh, miles, e incluso millones de personas en América Latina no tienen acceso a esa agua limpia necesaria para tener mínimos de, 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 de saneamiento, de sanidad eh, cotidiana, ¿no? Entonces los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, tienen ese reto de hacer llegar esa agua, ¿no? Los, los patrones de políticas particularmente que que promovieron la privatización de los servicios, <coughs> perdón, están poniendo en jaque uh, a los mismos eh, y en ese sentido pues sí está obligando a los gobiernos a hacerse cargo directamente de, de uh, hacer acceder a estas personas de esos mínimos eh, indispensables. Eh, lamentablemente, todavía a, a, al punto de que estamos haciendo este, esta entrevista no hay estrategias claras, eh, sobre todo de cómo focalizar las estrategias para que estas personas accedan a, a servicios de saneamiento básico y de acceso a, a, al agua como tal, ¿no? Este, en ese sentido, pues, bueno, tenemos un, un, un reto muy importante, y es uno de los temas públicos que se convierten en prioritarios para la atención de, de los gobiernos. ¿no? Luego en regiones como México, particularmente, donde tenemos una situación geográfica y, y natural, eh, de donde la crisis se configura no solo por, por, por este acceso limitado a, a ciertos sectores de la población, sino también inclusive... Eh, eh, tenemos situaciones que, que obviamente están trastocando el tema medioambiental, porque ha llegado eh, el tema de sobreexplotación, por ejemplo, del recurso, sobre todo a nivel de, 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 de extracción subterránea, que está comprometiendo inclusive a regiones, ciudades enteras en un futuro inmedi eh, muy inmediato, no, o sea, no, no, no es tan a largo plazo los compromisos y retos que tienen para subsistir eh, esta a dinámica que, por ejemplo, países como, como bueno, Sudáfrica, el caso uh, de Johannesburgo, donde inclusive se planteó un día cero donde el agua ya no había, ese escenario para varias regiones, por ejemplo, del norte del país de México, está, está no muy lejano. Eh, no quiero sonar eh, muy eh, católico, con una visión muy negativa, pero la verdad es que si no la tenemos así eh, no, y no somos realistas en esto poco tendríamos que, que, que hacer ¿no? en el futuro. Entonces, obviamente requiere que en ese sentido las fórmulas de gestión eh, que, y de financiamiento que, que, se, que se reconozcan, si bien sí... Si, eh, que buscan alternativas a veces de, de alianzas público-privadas, la verdad es que el gobierno y en particularmente gobiernos democráticos con la gente eh, requieren encontrar estrategias de, de, de atención a este tipo de problemáticas.
1: Sí, porque ahí tienes abierta luego la, uno de los canales, por lo menos de algunos de los países que, que hemos estado siguiendo... En estas semanas una de las protestas mayores en términos de protesta pública ha sido justamente el reclamo por el servicio de agua. ¿no? Y ya lo, lo vimos en la Ciudad de México, lo vimos ahí en Venezuela, lo hemos visto incluso en Cuba, ¿no? Comunidad, comunidades que no tienen acceso a agua de manera regular que dependen o de pipas o del envío de determinada o de una calendarización, que coincide además en el caso de México con que la mayoría de, de las ciudades tienen calendarios de estiaje, por lo tanto están cortando los servicios de agua, incluso para toda la ciudad. Eh, Algunas de, de las protestas que se han visto han sido justamente por el servicio de agua, en un momento en que el mismo gobierno te está invitando a que hagas una mayor utilización de recursos, y que es además sí. imprescindible que lo hagas por un tema de... El que para el
2: caso, por ejemplo, de país como México está coincidiendo con la, con la época, o sea, la, la, la época de mayor este, contagio, por ejemplo, que se está previendo para finales de, de, de mayo, eh, pues está, está coincidiendo con la época de estiaje, ¿no? es decir, de mayor falta de agua este, por, por, por per cápita, históricamente hablando, pues, y que en ese sentido requiere que los gobiernos estén planteando estrategias muy claras de cómo vamos a, a generar ese acceso. ¿no? Y así como eh, especialmente las medidas están reconociendo que hay, eh, eh, por ejemplo, sectores productivos prioritarios que no pueden parar, yo creo que también es, es necesario que los gobiernos reconozcan que el eh, uso eh, de derecho humano al agua, de acceso, a, a, en este caso, para la gente, para el consumo humano, es prioridad. Eh, va a tener que generar priorizaciones de uso y de acceso a agua eh, para evitar una catástrofe mayor en, en, en este año particularmente.
1: Bueno, seguramente como estudioso del tema, como académico, ha sido de alguna manera, como todo, todos los que estamos interesados de alguna manera en lo que está pasando en el mundo, seguir que, cuáles han sido las respuestas, por lo menos las respuestas más... Eh, no más efectivas, pero digamos, algunas de las respuestas más promocionadas de los distintos países de América Latina, particularmente frente a esta crisis. Desde el punto de vista de la política pública, del actuar de los gobiernos, del actuar de, de los estados, ¿qué sería lo más destacable y lo menos destacable en la región, de lo que se sabe que emergentemente ha estado haciendo la región para enfrentar esta crisis multidimensional de la que ya hemos, hemos hecho mención en algunos de los apartados anteriores, crisis económica, crisis en salud pública, la crisis epidémica, ¿no? la crisis de servicios que, que, está, que ya se enfrenta, ¿no? porque no es algo a futuro, es algo que ya está enfrentando a la región.
2: Sí. Bueno, mi, mi opinión obviamente no. aquí sí no no, no, no es esencialmente como, como especialista, pero como observador pues, y con eh, ciertos lentes analíticos de política pública, pues podemos ver que, que la situación es, es muy dispar en toda América Latina y no podemos decir que hay un modelo totalmente adecuado. También obviamente ha dependido de las circunstancias de cada país. Eh, pero bueno, una parte fundamental, como decía hace rato en el análisis, es lo político-institucional. Y yo creo que eh, el tipo de régimen ha sido importante y en donde obviamente tenemos democracias más consolidadas, Chile, este, bueno, en este caso Uruguay, eh, Chile, mis asegúnes, pero bueno, Uruguay, este, algunos países bueno, con la propia Argentina quizá, eh, podemos encontrar cosas destacables, ¿no? Pero obviamente también tiene que ver con, se configura con la respuesta a la escala que también han tenido y han podido responder. Pero una parte de, de cómo los regímenes políticos democráticos eh, han podido actuar de, de acuerdo a cómo de alguna manera están abiertos a la toma de decisiones, primero de, de especialistas, en este caso, de los técnicos, ¿no? Y de, 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 en ese sentido, efectivamente, cómo el conocimiento científico ha podido alimentar la toma de decisiones. Y en ese sentido, también el reconocimiento de los gobernantes a que estamos ante una crisis que debe privilegiar eso y, obviamente, hacer transparentes en, en su actuar. En ese sentido, ese es el segundo elemento. Es decir, el tema de las pruebas que se han hecho a, a nivel de América Latina, vemos que, bueno, ha habido países con mayor capacidad de hacerlo. Y hay quien, como decisión, ha decidido, pues, tener, como el caso de México, tener una acción de, de, de generar pruebas muy limitada, lo cual siento que ha sido su principal debilidad. Pero luego tienes el caso, por ejemplo, de Brasil, donde también eh, la respuesta efectivamente no ha sido la más adecuada, desde el punto de vista dada la, la escala del país y del tipo de reconocimiento que ha dado su gobierno, a, a, esta, a esta crisis eh, y luego obviamente está eh, ya en la parte no solamente de prevención sobre todo me refiero a las medidas de sana distancia y de eh, distanciamiento social eh, que las la, la han adoptado la de, de manera también muy dispar lo, los países eh, y, de, eh, de diferente manera pues si la posición del gobierno frente a estas medidas yo creo que a, a, hay, hay países que, la, que lo han hecho mejor eh, porque obviamente la situación social es la misma, es decir, encontramos grandes franjas de la sociedad con eh, necesidad ¿no? de, de, de trabajar eh, al día, ¿no? Porque no hay forma de, de generar y en ese sentido eh, es, es algo que, que, que compartimos uh -huh. en general en América Latina, pero la posición del gobierno frente a eso ha sido también de manera muy este, dispar. Eh, y luego, por último, está el tema de los accesos a los servicios de salud, y sobre todo en una etapa que todavía no entra América Latina, pero ya estamos a, a la puerta del mismo, que es el, eh, la, eh, la capacidad hospitalaria. ¿no? En ese sentido, más bien habla del pasado, de cómo se ha, se ha enfrentado, fortalecido eh, los sistemas de salud o, o debilitado los sistemas de salud en la región. Y en ese sentido vemos como América Latina, pues sí, tiene una capacidad mínima eh, que inclusive eh, en algunos casos, también muy, de manera muy dispar, en algunos se ha fortalecido en los últimos años, o en mi caso como México se ha venido disminuyendo en, en los últimos eh, años. O Entonces, sea, el número de camas por, por habitante, eh, el número de respiradores por, por habitante, pues es muy dispar y particularmente para el caso de una perspectiva mundial, pues. América Latina tiene una de las tasas más bajas eh, en, estos, en estas capacidades ¿no? institucionales que pueden ser la diferencia. Por ejemplo, veía eh, la opinión de varios especialistas con respecto, por ejemplo, a países como Alemania, cómo han enfrentado este reto y aunque tienen número de infectados pues, casi similar a, a España, su tasa de mortalidad ha sido 10 veces menor baja, sí. porque pues, la diferencia ha sido la capacidad hospitalaria que, que tiene Alemania, ¿no? de camas y respiradores por, por países del de América Latina, pero lamentablemente también
1: está muy, muy baja. Vale, perfecto, muchísimas gracias.
0: Eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos de nuevo a Alex Caldera y desde Demo Amblad los esperamos una vez más en nuestro próximo podcast para seguir conversando sobre los desafíos de la democracia en América Latina.